0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בתכן פרימור, ואיתנו היום לימור בנש. מומחית למערכות יחסים בארגונים, מלווה מנהלים והנהלות בהקשר בין רגש לרווח, ומרצה באוניברסיטת תל אביב לאימון בגישה פסיכולוגית. עוד דבר מעניין על לימור, זה שהיא ממייסדות קהילת אימהות אימהות, קהילה המאחדת בין מאות נשים בארץ ובעולם, סביב ערכי היהדות וישראליות. והיום בחרנו אני ולימור לדבר יחד על רגשות ומערכות יחסים בארגונים. שלום, לימור יקרה. ברוכה הבאה. שלום הבא.
1: בתכן, איזה כיף להיות פה. אני ממש, אפרופו רגע שאני מאוד מתרגשת, בטח בתקופה הנוכחית, שניהול רגשי הולך ונעשה חשוב יותר ויותר. אין
0: ספק שזאת בהחלט תקופה מאוד מאוד רלוונטית למה שאנחנו הולכות לדבר כאן. אז בואי רגע נתחיל מהבסיס. אם היינו משחקות באסוציאציות, והייתי אומרת למישהו, ארגון, כנראה שהמילה רגשות לא הייתה התשובה הראשונה שלו.
1: תראי, בתחילת האמת שאת יודעת, כמות השעות שאנחנו מבלים בארגון היא, היא אינסופית, ועדיין בארגונים יש משהו שמשדר, תיכנס בדלת ותשאיר את הרגש בחוץ. יש ציפייה לענייניות, לתכלסיות, ליאללה, בוא תדלבר, תביא תוצאות, אבל האמת שאנחנו בני אדם, ואנחנו זקוקים לשייכות, לחיבור, למשמעות. ויש לנו רגשות, ויש לנו מנעד רחב של רגשות, מצמחה וכיף והתרגשות, דרך פחד וכעס, ויש משהו בארגון שאומר, תרגיש, אבל אל תרגיש יותר מדי. <אח> אל תביא לפה יותר מדי את הוואו, את ההתלהבות ואת האהבה. תביא, ואל תביא יותר מדי את הכעס. אתה כועס? סבבה, צא, תעשן בחוץ סיגריה, תחזור. אבל לחדר הישיבות, אל תכניס את כל הרגש הזה. <אח> ויש לחץ נורא נורא גדול להחזיק, להדחיק. זה יוצר המון תופעות לבית. תחשבי על אנשים, למשל, שעובדים עם לקוחות, והם צריכים להחזיק רגשות, ונדרש מהם באמת להכיל הרבה רופאים שפוגשים אנשים שצועקים, שכואבים. מאוד מאוד קשה להם לצאת בסוף משמרת, ומי יכיל את כל זה? הלחץ בארגונים להביא ביצועים, להחזיק. יוצר המון המון תופעות uh, בהיבט הרגשי. אם, אם הבוס שלי נורא נורא כועס עליי עכשיו ומרים את הכל מולי בישיבה, סביר להניח שזה ילך איתי בבטן, אחר כך שאני אולי אגיע הביתה או שזה יצא במקום אחר, אז יותר קל לי להרים את הכל על בעלי מאשר להרים את הכל על הבוס שלי. אז בטח שזה פוגש אותנו כשיש תחרות ויש לחץ, וכמות המשימות לפעמים היא אינסופית. סוף היום אנחנו מגיעים מותשים, וזה עוד מנוף שמייצר לחץ.
0: וכל זה רק מתייחס לעולם העבודה, לפני כל המטען הרגשי שנלווה עם זה בבית ועם הילדים, ולמשפחה ולקהילה ולכל המחויבויות ככה אחרות ולאירועים חיצוניים שיש לנו בתוך החיים שלנו. כל אלה באמת משפיעים על התפקוד שלנו, גם כמנהלים וגם כעובדים, וזה הרי לא ריאלי בסוף לצפות מאיתנו, כמו שאמרת, להדחיק ולהחזיק את הכול. אז לפני שככה נצלול לדבר על מערכות יחסים, בואי רגע נדבר באמת קצת על ניהול רגשי, ולמה זה כל כך חשוב.
1: ניהול רגשי זה היכולת והמיומנות של אדם לזהות, להעריך, לנהל את הרגשות שלו, וגם לזהות ולהעריך את הרגשות של האחר. וככל שעובדים ומנהלים יוכלו לפתח יותר את האינטליגנציה אלה את עצמם רגשית טוב יותר. אני מאוד אוהבת את דניאל גולמן, שכתב את אינטליגנציה רגשית, שתורגם ל-40 שפות, ויש לו בין השאר מודל שמדבר על שלושה מעגלים. הוא מדבר על ה-Inner, mm -hmm. על ה-Uter ועל ה-Outer. ה-Inner קודם כול מדבר על עליך. עד כמה אתה מנהל את הרגשות של עצמך, כמה אתה קשוב, כמה אתה אמפתי. אנחנו לא יכולים לנהל אף אחד, אי אפשר לבקש ממנהל לנהל אנשים אחרים, לפני שהוא רגע עוצר ה עוסק בדיוק במקום הזה של לנהל את האחר, אחרי שאני באינר אני יכול לנהל את האדר, את האחר, לגשת לראות רגע מי עומד מולי, מי הוא סוג הטיפוס הזה, למה הוא זקוק. והאוטר זה בעצם המערכות היותר רחבות, זה יכול להיות, על המקום של ההנהלה, על המקום של הלקוחות, על המקום של השוק. זה בעצם הסדר in, other ו אז לעצור רגע מדהים. ולהסתכל על סדר זה.
0: באופן טבעי, אנחנו מתייחסים לניהול רגשי בעיקר מהצד של רגשות שליליים, אבל יש גם חשיבות לניהול רגשי גם עם רגשות חיובים. זה לא נדיר לראות אנשים שחוו הצלחה ותחושת המסוגלות שלהם ככה מטפסת, אז מתלוות לזה גם תופעות שליליות, אם זה פזיזות וזחיחות ויעירות, שזה משהו שככה יכול לפגוש אותנו. וגם כאן ולהמשיך ולטפח מערכות יחסים בריאות. מהניסיון שלי, אגב, עם מנהלים ומנהלות בהיבט הזה, אני חושבת שהדבר הכי אפקטיבי כדי להשתפר בניהול רגשי זה מנטורינג או איזשהו ייעוץ אישי, כי בסוף זה מאפשר לנו לקחת פסק זמן, לעשות רפלקציה, לקבל כלים, להכיר את עצמנו, וזה גם יעיל בשביל שפשוט נוכל לפחוק ולנקות את הערובות ולהמשיך הלאה, כמו שתיארנו, לשים בצד את הרגש, או לתת לו איזשהו תהליך של
1: ואני מאוד מסכימה איתך, את יודעת, יותר ויותר ארגונים היום מבינים את זה ומשלבים בנייה של קהילת מנטורים ומאמנים פנים ארגונים. ופה באמת באמת אני מזמינה את המנהלים שמקשיבים לנו, רגע, לשים לב כשאתה נמצא מול מנהל, מול עובד, לעצור רגע, לנשום רגע, להסתכל לו בעיניים, לשים לב לשפת הגוף, זה מאוד uh, משמעותי. והמנגנון השהיה הזה, הוא עולה כי ברגע שלא מייצרים אותו, התגובתיות מאוד חזקה ועולה. הגיע אלייך מייל עכשיו. מה זה מעצבן חבל על הזמן, העיף לך את ה... אה, העיף את הקוף. העיף אה, את אה, אה, הקוף, <laughs> כן. תקראי אותו, הביא לך את העצבים, האוטומטי, היד נורא קלה על המקלדת. יאללה, להחזיר, לעשות ריפליי, לזרוק את הכדור שלג הזה קדימה, תעצרי שנייה, שימי אותו בטיוטות. לכי תעשי קפה, לכי תעברי רגע למשימה אחרת. תחזרי אליו עוד כמה דקות. יש מודל שאני מאוד אוהבת, שנקרא סטופ, שהוא ראשי תיבות. ה-S מייצג סטופ, קודם כל, תעצרי רגע, איזה תחושה על טבח? איזה משפט אמרת לעצמך באותה שנייה, נגיד, אה, עוד פעם היא עוקפת אותי בסיבוב? או עוד פעם היא השפילה אותי עכשיו בתוך הישיבה? שמת לב לזה, הכרת בזה? את אומרת, יש לי מחשבה, רגע, זה להפריט את עצמי מהמחשבה. ה-O בתוך ה-Stop הוא אופשן. עכשיו תבחרי רגע, מה את בוחרת? ומפה, פרוסיד. לעצור, לשים לב, לבחור, להיות במקום בוחר, זה להיות אדם חופשי.
0: מה שמביא אותנו לדבר על הנושא שלשמו באמת התכנסנו, בואי רגע נדבר על מערכות יחסים בארגונים.
1: יאללה, אז מערכות יחסים בארגונים, קודם כל חשוב לזכור שאנחנו תמיד חלק ממערכת, דרך אגב, לא רק בהקשר הארגוני, אבל בארגון אנחנו מדברים על לארגן את האנשים, ואנחנו תמיד... שום יעד, אף פעם לא נשיג לבד, למרות שהרבה פעמים אנחנו ככה שוכחים את זה לרגע. ממש. אז אנחנו רוצים בעצם בתוך ארגון לארגן אנשים ככה שיוכלו לעשות דברים שלבד אי אפשר. יש פה הנחת יסוד שאומרת שמערכת יחסים יכולה למצות את הפוטנציאל שלה כשהיא מבוססת על כמה ערכים. כדאי שיהיה בה ערכים כמו שותפות, מחויבות, כבוד הדדי, סובלנות, יכולת רגע לראות אה, זוויות שונות, אפילו בתוכי יש זוויות שונות. היכולת שלנו להכליל סיטואציות, אי אפשר כבר עם כל הכובד הזה להכליל, להביא קצת הומור, להביא קצת צחוקים. בסוף אנחנו מסתכלים על מערכת היחסים כעל ישות חצי עצמאית, אנחנו משפיעים עליה ומושפעים ממנה. את דיברת על הצלחות ו... והיכולת של מנהל לעצור, דיברת גם על החיוביות, שלא נ... נתאפס פה רק מדברות על, על רגשות שליליים, איך, מה, מה אנחנו עושים. מנהל שעוצר רגע את הצוות, ובתוך ישיבת צוות, לשאול רגע איך אנשים מרגישים, ששמת זרקור רגע על משהו טוב שקרה השבוע, מחמאה שקיבלנו ממישהו, משהו אפילו ממש קטן, אנשים שנשארו שעה נוספת, לעצור רגע ולשים את הזרקור שם.
0: אגב, אני מאוד אוהבת uh, בסבב אצלי להגיד למה אתה מחכה. מקסים, <laughs> שאלה <laughs> נהדרת. ואז כולם מגיעים בסוף לטיסות לחו"ל ולכאלה, או למשחק כדורסל.
1: מעולה. הנה, אפשר לראות גם בדרך מה שאת אומרת, אפשר לשמוע בכל ובחיוך שלך, לראות את... איך זה משנה
0: האווירה. את יודעת, אני חושבת שבאמת הקורונה לימדה אותנו הרבה על החשיבות של מערכות יחסים בכמה וכמה רבדים. גם בהיבט של החוסן, גם בהיבט של הפרודוקטיביות וגם בהיבט של השייכות. ואם אנחנו מחברות את כל זה לגניסתו של דור הזד לעולם העבודה, אז התמונה ממש מתבארת. לא משנה כמה עניין וסיפוק ומשמעות נחווה במקום העבודה, אנחנו קודם כל נרצה להיות במקום שנעים לנו להיות בו. אגב, קראתי לפני השיחה שלנו איזשהו מאמר שטען שטיב מערכות יחסים שלנו היא סיבה מספר אחת בסוף לשביעות רצון מקצועית והתפתחות קריירה. ועדיין, רגע, בואי בו באמת נודה על האמת. אנחנו לא כולנו יצורים חברותיים, ובאותה מידה גם לא לכולנו יש את המוטיבציה לבוא ולהשקיע בפיתוח מערכות יחסים, במיוחד ככל שאנחנו יותר מתבגרים. כאילו בעצם
1: זה ידרוש מאיתנו עוד זמן, אבל מה שגיליתי זה שמערכות יחסים טובות מקצרות זמן. ברגע שאתה מפתח אינטליגנציה רגשית, שאתה יודע להקשיב טוב יותר לעובדים שלך, ללקוחות, אנשים לומדים להקשיב יותר טוב אחד לשני, יודעים לזהות <אד> מה בעצם הוא רוצה. ברגע שאני מזהה את זה, חוסך המון זמן והמון רעש למערכת. ממש. וזה מקצר את הזמן משמעותית, ואנחנו נמצאים בעידן שבו אנחנו רוצים לעשות יותר בפחות. מזמינה את האנשים להיות כמו גלי מתכות, לחפש מה במי שמולי מטעין אותו, מפעיל אותו. Mm. גם ככה תדע להניע אותו בצורה יותר טובה, כל אחד מונה אחרת. Mm. ברגע שאתה יודע מה עובד באמת, מה מניע אותו, אתה יכול יותר לכוון לשם. זה לא בהכרח קידום או התפקיד הבא שאין לי לתת לו. <מח> זה מאוד יכול להיות הרבה מאוד דברים אחרים, איך אני ממלא או נותן מענה על צורך הזה. אתגרים uh, חדשים התווספו לנו בשנים האחרונות, <מח> אם זה עבודה מהבית וניהול עובדים מרחוק, ומנהלים משפחות שליטה פיזית, ואפשר לראות את, ה, את הצורך של הארגון ואת המאמץ הרבה פעמים להשיב אנשים לעבודה. וברור שמערכות יחסים מרחוק זה יותר מאתגר, ועם האתגר אנחנו צריכים לשים לב על מה כן אפשר לעשות כדי לנהל יותר. אתה נכנס לשיחת זום, אתה נכנס לשיחה עם צוות, תעשה רגע צ'קין. תעשה רגע סבב של משפט, איפה אתם נמצאים. גם שהמנהל ישתף, זה לוקח באמת דקות ספורות, אבל זה נותן לאנשים להיות נוכחים בכאן ועכשיו, וכשהם נוכחים בכאן ועכשיו, זה מקצר זמן. את יודעת מה? בואי נלך לעוד אזור. <מח> כמה פעמים ביום הטלפון שאנחנו נצלצל לעומת 3-4 שנים אחורה? עברנו כולנו לתכתובת, ואנשים היום חושבים חמש פעמים אם לחייג למישהו. בואו נדבר על קבוצות, קבוצות בתוך צוות, קבוצות וואטסאפ. מישהו שולח איזושהי תגובה או איזושהי אמירה בתוך הצוות, לא מגיבים לו עכשיו. וואו. מה זה מייצר במימד הרגשי? ש... מישהו מאחלים לו יום הולדת ופתאום מגיעות הודעות אחרות, את יודעת, אחד החל לו יום הולדת ונכנסו הודעות שלא של קשורות, הוא מרגיש שהם החקו אותו, הוא מרגיש שלא ראו אותו. זאת אומרת, כל התרבות של הוואטסאפ היא עדיין לא מבוססת ברמת ה... מה החוקים, מה נכון, מה לא נכון. ויש שם המון המון מרחב כאוטי ולא ברור.
0: כשדיברת עכשיו על כל האתגרים, אני חושבת שהחשיבות של מערכות יחסים מתחברת לי מאוד גם עם פיתוח uh, צוותים. כי כדי לבנות בסוף צוותים עם ביצועים uh, גבוהים, דרושים בסוף שלושה צרכים פסיכולוגיים בסיסיים uh, לכל צוות באשר הוא. אם זה אוטונומיה, אם זה מסוגלות, ובסוף גם שייכות. ומבחינתי, מערכות יחסים הולכות יד ביד עם שייכות, כי הכמיהה של אנשים להיות מחוברים לאחרים, זה דבר שתמיד מהווה אתגר מאוד גדול לארגונים. לגייס עובדים כישרונים זה הרי דבר אחד, ואנחנו כל הזמן עסוקים בלמיין אותם, ולרתום אותם, ולמצוא אותם. אבל לגרום לאותם אנשים לחבב אחד את השני, זה כבר סיפור אחר, שהוא, אתה לא יודע כשאתה פוגש את האנשים שבאים אליך, האם הם באמת יתחברו או לא במאה אחוז. בזמן שבירור איך מערכות יחסים משפיעות על תחושת השייכות, אני לגמרי יכולה לראות את ההשפעה שלהם על המסוגלות שלי בתוך, בתוך חברת צוות. כי בסוף התמיכה והמשענת שאני מקבלת כחברת צוות, מאנשים שסביבי, היא יכולה מאוד אה, להשפיע על תחושת המסוגלות אה, שלי.
1: לגמרי. תראי,
0: הנחת היסוד או אולי
1: הבסיס, הוא מרחב בטוח. הוא היכולת באמת לאפשר לאנשים בצוות, גם לאלה ששונים ממני, מקום ומרחב להביא את מי שהם ואת מה שיש להם להגיד, ולאפשר מקום לטעויות. שמעתי לא מזמן מאיזה מנהל בכיר שאמר, ברגע שייצרתי את המקום הזה, אולי הוא לא ישתמש בשפה הייעוצית הזאת של מרחב <laughs> בטוח. <laughs> אבל ברגע שאני מדבר עם העובד שלי, והעובד שלי מרגיש מספיק נוח לבוא ולספר לי על טעות שהוא עשה, ותוך כדי תנועה אנחנו יכולים לתקן את הטעות הזאת, זה מעיד על זה שהמנהל אפשר מרחב בטוח. מחקר שעשו גוגל על צוות אפקטיבי וגורם מספר אחת, והם שאלו את עצמם מהם חמישה הגורמים לניהול צוות אפקטיבי, וגורם מספר אחת זה, זה מרחב בטוח. היכולת שלי באמת לאפשר לאנשים להביא את עצמם, להביע את עצמם, לתת לכל הקולות להישמע, גם לאלה שפחות נשמעים, לתת מקום כשמישהו עושה טעות, רגע לתת לזה איזשהו מרחב וללמוד ולקחת את זה למקום של למידה והפקת לקחים. ואז אנשים הרבה יותר משתפים גם בדברים שעובדים וגם בדברים אז זה מאפשר לך לתקן תוך כדי תנועה, אתה לא מגלה כל מיני פילים נסתרים אחר כך ש... שלא ידעת עליהם, שזה מאוד מאוד משמעותי. אנשים אינטליגנטים מוצאים פתרונות ברגע שיודעים מה באמת.
0: אפרופו מרחב בטוח, יש באמת מחקר מעניין שאירע, שדווקא המאמץ של אנשים להיות נינוחים וזורמים, כאלה שאומרים, הכל בסדר, אין בעיה, אני זורם, מה שתחליטו זה אחלה. שאגב, הם, הם באמת נורא נעימים לניהול ונורא כיף לעבוד איתם, עובד הפוך, אגב, מהבחינה הזאת, כי דווקא העדר... דעה נתפסת על ידי אחרים, אה, לפעמים כמרחב אה, שלילי יותר, כדעה שלילית שמוסתרת, זאת אומרת, פסיב אגרסיב כזה. לאורך זמן, ההיעדר דעה הזאת נתפסת כהיעדר של אופי. והדבר הנכון הוא דווקא כן לגבש עמדה, אם שואלים אותך, מה דעתך, וזו האחריות של מנהלים ומנהלות לבוא ולעודד ולשמש באמת אה, מודל איך להביע את עצמך בצורה בריאה, בתוך דינמיקה כזאת אה, של מרחב. לגמרי. הבטחנו בהתחלה, אה, לימור, שאני אדבר קצת על, אה, על התקופה שמייצרת להרבה אנשים מטען רגשי מאוד כבד, אנחנו כמובן לא ניקח פה עמדה לכל כיוון, אבל אני מרגישה שכולם באמת דרוכים כל הזמן, וזה מאוד מאוד נפיץ בהיבט של מערכות יחסים. איזה מיומנויות מנהלים ומנהלות צריכים כדי באמת לשמור על מערכות היחסים. דווקא בתקופה הזאת
1: שדיאלוג אמור להיות רציונלי, הוא גולש בענק להתלהמות, כש, כשיש נקודות מבט שמתנגשות, והכעס באמת משתלט ואנשים פוגעים אחד בשני. אם אתה בימין, אתה ביביסט, ואם אתה בשמאל, אז אתה פריבילג, וזה עוצר את האפשרות לשיח אינטלקטואלי. ומחקר מאוד מעניין שנעשה לאחרונה באוניברסיטת בת' שבאנגליה, השתתפו 333 אנשים, חילקו אותם לדיונים בקבוצות קטנות, והחוקרים תהו מה יכול לתרום ליותר לי פתיחות בשיח. ומה יכול לתרום ליותר ענווה אינטלקטואלית? את יודעת שאני מתלהם, אני בכלל לא מדבר בכלל, ואני מדבר מהמוח הזוחלי, ולא מה... ומהמגדלה, ולא מה, מהמקום של השיח. והסתבר שאם מבקשים מאנשים לפני הדיון להרהר בערכים שלהם, הם יהיו יותר קשובים ופתוחים. אז אם אנחנו לוקחים את זה רגע לעולם הניהול, אז אם מנהלים, ולא רק, רוצים לחבר את העובדים שלהם לערכים, אז כדאי לשאול שאלות כמו... מה באמת חשוב לך, או מה מניע אותך, או למען מה? אז אלה שאלות שבעצם מובילות אותנו לאיתור הערכים. אני אגיד שאם היה לי מזריק דמיוני, שהייתי יכולה להזריק בו רק דבר אחד, לא רוצה להגיד לאנושות, אבל אני אגיד לארגונים, למנהלים, לאנשים בכלל, זה הקשבה, עם כוונה, הקשבה שבה מסתכלים בעיניים ולא מסיתים מבט כל רגע לטלפון.
0: בסוף החשיבות של מערכות יחסים בארגונים מגובה היטב במחקר, מחקרים מראים של הקשרים חברתיים, יש תפקיד מרכזי בטיפוח תחושת מטרה ורווח במקום עבודה, והם גם משפיעים על השורה התחתונה, ניהול יעיל של שוק הון חברתי בתוך ארגונים, זה מקל בסוף על הלמידה ועל שיתוף הידע. וזה בסוף גם מגביר את השימור עובדים, ואם אנחנו מדברים על מעורבות, אז זה גם מוריד בסוף את השחיקה ומצליח לעורר אצלם חדשנות ומשפר להם את הביצועים בתוך הארגון. איך ארגון בסוף יכול לבוא ולמדוד את ההצלחה, לבנות מערכות יחסים? על אילו מדדים אני יכולה להסתכל כדי להגיד לעצמי, אני נמצאת בארגון שסך הכל יש לו מערכות יחסים מאוד טובות.
1: מניסיון שלי אפשר למדוד את כמה סוגיות קונפלקטואליות חוזרות, mm -hmm. וכמה תדירות יש לפיצוצים. Mm -hmm. אמר לי מנהל שהוביל תהליך כזה, ומאוד הצליח בו, הוא אומר, פעם הייתי מסתובב עם עטף כיבוי אש על הגב כל הזמן. עכשיו אני כמעט לא צריך להוציא אותו. לקחת את הנושא של מערכות יחסים ולהביא אותו למרכז, מתוך הבנה שזה מביא תוצאות עסקיות. הוא בדק גם מה קורה עם סביעות רצון הלקוחות, מה קורה עם סביעות רצון העובדים, גם שם זה עלה. גם בדרך אפשר למדוד, כמו מה מדד הלחץ במחלקה, באגף, באיזה שפה וטון מדברים, mm -hmm. איזה שינוי רואים, כי אפשר לשים לב, אפילו בתוך הוואטסאפים, לפי השפה שמתכתבים, לפי הודעות, לפי הודעות בצוות, איך מתנסחים ואיך יתנסחו, נגיד, אחרי חצי שנה של תהליך משמעותי.
0: מדהים. אגב, אחד מהכלים אצלנו, בארגון שאני עובדת בו, זה סוציומטרי, זה שאלון אמיתים. וכשאת מסתכלת על הממוצע, הערכות של אנשים שהם מזינים אחד על השני, אז זה מדהים לראות איך יש ממוצעים גבוהים, יותר מפרגנים, למרות שיש איזושהי התפלגות כפויה, בסוף אתה או באחוזון 100 או באפס, אבל במקום שיש בו מערכות יחסים טובות <אח> יחסית, אז את רואה ממוצעים שהם הרבה יותר גבוהים. לעומת זאת, במערכות יחסים שיש בהם... יותר התכתשויות וכאלה, את ממש רואה סגירת חשבונות, שזה נורא מעומך הנאות. זאת אומרת, קבוצות שיש ביניהן יותר קליקות ופחות, וממש, את יכולה לראות מפה חברתית שלמה של ארגון.
1: וואו, זה נשמע לי מרתק, את <laughs> יודעת, מההיבט הסוציולוגי.
0: <laughs> האם יש בסוף איזה שהן שיטות עבודה או אסטרטגיות מומלצות ספציפיות שאת ככה ממליצה לארגונים שמעוניינים לשפר את יכולת בניית הקשרים שלהם?
1: הכל מתחיל מההבנה שיש קשר זאת אומרת, אם ההנהלה מבינה את זה כאסטרטגיה ושמה את הזרקור על טיוב מערכות יחסים בין לקוחות ועם לקוחות ועם פנים ארגוני, התעדוף יקדם את זה. פיתוח תפיסת ניהול אי אני אגיד, של אינטליגנציה רגשית יישומית, ללמד אותה, להטמיע אותה בתוך הארגון, אז אנחנו מתחילים קודם כל להבין את הלמה. למה מערכות יחסים? למה זה בכלל חשוב? עד כמה זה חשוב? איך אנחנו הולכים לעשות את זה כאסטרטגיה, כארגון, ומה בדיוק אנחנו הולכים לעשות, אוקיי? באיזה אזורים. וחשוב שהמדדים יהיו מחוברים לשם. חלק מהתפיסה זה להטמיע מיומנויות של הקשבה, של סקרנות בקרב המנהלים. מבחינת מיומנויות אפשר ללמד מיינדפולנס, uh, או כלים שמאפשרים ויסות רגשי. הרי זה לא הכל עניין של בחירה, אנחנו בסוף פועלים על פי טייס אוטומטי, אז כמו שדיברנו קודם ככה לפני, לשים לב אפילו למה קורה לנו בגוף. <laughs> להישענות, לישיבה שלנו, לנשימה שלנו. תוכניות של מנטורינג וקואוצ'ינג שמשתלבות אחת בשנייה. להכשיר אנשים בתוך הארגון, לא צריך כל כך הרבה ימים בחוץ. נכון. ברגע שאתה מייצר קהילה שהיא נבנית ומעבירה את זה מאחד לשני, אז אתה מבסס ארגון שיש בו חוסן בהיבט הזה, האישי, הבין-אישי, ואתה מפתח קהילה ש... של אנשים שגם טוב להם, הם גם מרגישים משמעות. המקום של להיות מנטורינג זה לא רק לתת, זה מאוד מאוד לקבל את זה. אני רואה את זה בין רופאי משפחה ובארגונים פיננסיים והרבה מאוד מקומות שבהם אני מנחה תהליכי מנטורינג. זה מוסיף ערך בלתי רגיל לארגון.
0: אני לוקחת בשתי ידיים, ואני חושבת שההמלצה הכי טובה שלי, יש להגיד, בהיבט הזה של חיזוק מערכות יחסים בארגונים, היא ממש פשוטה, פשוט תרימו טלפון. כשהתקשורת כתובה כמו וואטסאפ וסלק ומייל, היא הנורמה לתקשורת בין ציפטית לעבודה. בשיחת טלפון יש משהו בה שהיא מחזקת את המערכות היחסים, זה כמו שיש לי, לא מזמן היה יום למישהי מאצלנו, והתקשרתי, איתה עמומה. אתה יודע, פשוט היה לי חשוב לדבר איתך, זה לא היה מקבל את אותו uh, תוכן. גם אני חושבת שבאיזשהו מקום uh, שיחת טלפון היא מונעת אי הבנות, היא באמת תורמת uh, לאינטראקציות uh, פוריות יותר. וגם uh, שיחות חולין, וואו, שיחות חולין זה החיים, זה ממש חשוב. זה בעיניי ממש לא בזבוז זמן לבנות באמת מערכות יחסים, כי אני חושבת ששיחות חול, חולין הן בסוף תורמות uh, לזהות uh, תחומי עניין משותפים. הם מגבירים יחסים אותנטיים וחיבה, אני באמת אוהבת את מי שנמצא מולי כשאני מכירה אותו בצורה הרבה יותר טובה, ובסוף זה מתורגם ליעילות, לשיתוף פעולה יותר טוב, דיברת על זה שאתה לא מבזבז זמן, כי נהיה הרבה הרבה יותר קל. זה מחזיר את עצמו בריבית דריבית עבור אותה עבודה. אני חושבת שהדבר האחרון, חביב חביב, זה כבוד ואמון, כי באף תרחיש בעיניי בעולם אין מערכת יחסים תקינה בלי שני אלה. כי אנחנו כמנהלים וכמנהלות, אנחנו צריכים לכבד את הערכים של העובדים שלנו, להבין לשם מה הם עושים את הדברים האלה, ולכבד את העובדה שיש להם חיים פרטיים, יש להם צרכים, יש להם רצונות, ולכבד את השאיפות שלהם ואת מה שעושה להם גם טוב.
1: כל כך כל כך צודקת. אני מסכימה עם כל מילה. תודה בתכן שהזמנת אותי, כל כך נעים וכיף, משמח מאוד, ואני כל כך שמחה שבחרת לעשות פודקאסט בכלל, כי בזכות זה נפגשנו. ממש,
0: וצריכים להבין שיש פה אנרגיה מאוד רגועה עם לימור, זה כל כך כיף, זה כמו ביפסנה מהלכת.
1: תודה, תודה רבה לך, זו זכות גדולה.
0: תודה ענקית, נהניתי מאוד.